1: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11, onze de agosto de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela
2: que está de volta ao nosso estúdio, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. é, Ontem eu estive. na Câmara Municipal de João Pessoa, para acompanhar a sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre, mas hoje estou de volta aqui ao estúdio da Band News Manaíra. O que é que diz o seu calendário para este 11 de agosto de 2021? Hoje tem uma série de datas comemorativas, hoje é dia internacional da Logosofia. Do que homem? Logosofia. O que, que é isso,
1: Jesus? É uma boa
2: pergunta que o Google vai me responder. Logosofia. Vai falando não aí que eu vou dizer aqui. Tá, então eu vou trazer as outras datas né, de hoje. Além de dia da logosofia, hoje também é dia do magistrado, hoje é dia uh-huh. do advogado. Então várias repartições que, jurídicas não tem expediente hoje, justamente por essas datas, dia do advogado e dia do magistrado. Hoje também é dia do garçom, mas eu duvido muito que os, que os garçons tenham se dado folga. Acho que não. Não, não é. <risos> É também dia do estudante, parabéns para todos os estudantes, é dia de Santa Clara de Assis e Santa Clara é a a padroeira padroeira da da televisão, televisão. já dizia Caetano Veloso, eu fiquei curiosa para saber se Caetano tinha criado isso, se isso era verdade, mas é verdade, a história é bem interessante, Ah, conta a fé católica que um ano antes de Santa Clara morrer, Em 11 de agosto de 1253, ela queria muito ir à missa na igreja de São Francisco. Mas não podia ir, porque estava doente. Ela entrou em oração e conseguiu assistir toda a celebração de sua cama no quarto do convento. E por isso é que... A primeira
1: televisão da história.
2: É, foi uma coisa totalmente divina,
1: espiritual e e
2: tal. Mas é por isso que Santa Clara de Assis é considerada a padroeira da televisão. E Logosofia... O Google me ajudou aqui. É
1: uma doutrina ético-filosófica fundada pelo pensador argentino González Pecotti, que busca ensinar o homem a conquistar sua autotransformação através da evolução consciente do pensamento, que assim se liberta de influências sugestivas. É bem difícil
2: ser logosófico... Como é? Logo...
1: Logozo... Logosófilo. Se você
2: se livrar das influências É é muito complicado É é
1: difícil, é difícil Mas se alguém
2: consegue, parabéns pra ele né? Ah, É, aos que conseguem, parabéns
1: 9h28, vamos aos destaques desta quarta-feira 11 de agosto de 2021 A Assembleia Legislativa da Paraíba promulga estado de calamidade pública nos municípios de João Pessoa, Catolé do Rocha e Santa Luzia. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O estado de calamidade pública é válido durante o período estabelecido nos decretos municipais encaminhados à Assembleia Legislativa ou até o dia 30 de dezembro de 2031 de dezembro de 2021 ou quando a Organização Mundial de Saúde reconhecer o fim da pandemia.
2: O Ministério Público Federal abre investigação sobre uma suposta compra de vaga no curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba. Essa denúncia, a data da denúncia é dia 29 de julho, é de que um estudante teria pago 80 mil reais para que o nome dele constasse na lista de aprovados para o segundo semestre eleitivo de 2021, que começa em fevereiro do ano que vem. O envolvido pode ter sido um dos alvos da Operação Orange, que investiga um esquema de emissão de notas frias. O reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, ainda vai ser notificado sobre o caso, mas o histórico do estudante é bem complicado. Ele já chegou a ser preso, se não me engano, por estelionato. Seguindo com mais um destaque para você mesmo, com data definida
1: para o retorno das aulas presenciais na rede pública, a Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande afirma que um dos pré-requisitos é de que todos os servidores estejam vacinados contra a Covid-19. A pretensão da Prefeitura é que as aulas em creches e escolas municipais sejam retomadas a partir da segunda quinzena de setembro. Como o regime vai ser híbrido, em que metade das turmas fica em casa, o projeto da TV Campina na escola deve ser mantido. Hoje o município vai realizar uma busca ativa no Complexo Aloysio Campos para identificar alunos que não tenham tido acesso às aulas à distância.
2: Na volta aos trabalhos, em sessão híbrida, a Câmara de João Pessoa propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as falhas na prestação de serviço de operadoras de internet. A já chamada CPI da banda larga vai tentar saber se há alguma infração ao Código de Defesa do Consumidor e se os pacotes vendidos estão sendo oferecidos a contento. A denúncia que foi tomada por base pelos parlamentares é de que, em alguns casos, o volume de dados oferecido não chega nem a 5%. Por cento do que consta no contrato.
1: A Câmara dos Deputados rejeita e arquiva a proposta de emenda à Constituição que determinava o voto impresso em eleições. o Da bancada paraibana, Edna Henrique do PSDB, Julian Lemos do PSL, Rui Carneiro do PSDB se posicionaram a favor do voto impresso. Wilson Santiago do PTB, Hugo Mota do Republicano, Zefraim Filho do Democratas e Agnaldo Ribeiro do PP se ausentaram da votação. Wilson Santiago, eh, Damião Feliciano do PDT. Frei Anastácio do PT, Gervásio Maia do PSB, Pedro Cunha Lima do PSDB e o Wellington Roberto do PL, esses cinco, Damião Frei, Gervásio, Pedro e Wellington, foram contra o voto impresso. Para ser aprovada, a PEC precisava de pelo menos 308 votos favoráveis, porém o texto teve apoio de 229 deputados. Outros 218 parlamentares foram contra e um se absteve. O resultado é uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que defendia a medida. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Depois do anúncio de investigação do Ministério Público, a Federação Paraibana de Futebol afirma que também vai apurar as denúncias de venda irregular de ingressos em jogos na Paraíba. A apuração é de um episódio dessa natureza registrado domingo, durante o clássico dos maiorais entre 13 e Campinense pela Série D do Brasileirão. Um torcedor do 13 teria comprado a entrada, mas passado para as cadeiras na condição de convidado. O Ministério Público chegou a falar que apuraria uma possível conivência da SPF neste e em outros casos. São 9:32 na Paraíba.
0: Andy News. Tempo
1: A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 graus, máxima de 26.
2: Neste momento na
1: capital paraibana a temperatura é de 25 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 28 graus. E na Rainha da Borburema, neste momento, agradáveis 22
1: graus. 933 na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911 WhatsApp da Band News FM, para você participar, interagir nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nesta manhã de quarta-feira, 11 do mês de agosto do ano da graça de 2020. 21 9911 9207. Uh, abraçar aqui os advogados que nos ouvem, vários advogados que nos ouvem nesse momento. Quero destacar alguns aqui que eu tenho certeza que estão nos ouvindo. Por exemplo, é, Ricardo Servolo, nosso colunista, o primeiro que a gente tem que registrar aqui. Marcos Pires, com certeza está nos ouvindo a bordo da sua bicicleta Jupira. Nos ouvindo aqui na Band News FM. Também o advogado Zé Gadelha Neto deve estar nos ouvindo também, com certeza. Um abraço, Zé Gadelha, pela, pela obrigado pela audiência. Doutora Nádia Palitó, nos ouvindo também, tenho certeza disso. O advogado doutor Luiz Pereira, também na, na, na escuta do programa. Doutora Érica Bruns também com a gente. Obrigado a todos pela participação, pela audiência e parabéns pelo dia de advogado. Se tem alguns advogados aqui, mas esse voto, esse abraço, ele é extensivo a todos os operadores do direito, uhum. já que hoje é o dia desses profissionais advogado, que lutam sim. aí pela, pela justiça,
2: pela igualdade da justiça. Sem advogado não tem justiça. Exatamente, advogados e juízes, porque hoje também é dia do magistrado e um abraço para todos os, os magistrados e todos aqueles que nos ouvem também, né? Para registrar, mandem mensagem que a gente registra A gente registra
1: aqui. aqui. Um abraço a cada todos. Um. 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, nove trinta e Brasília Fe, Brasília, Samarão Gonçalves é? Brasília, vamos a Cacá, Brasília eu então. recebi
2: uma charge que eu achei é engraçadíssima e muito, vem muito a calhar pelo momento que a gente viveu, porque ontem as atenções em Brasília estavam voltadas para a apreciação da PEC do voto impresso, que acabou não passando, apesar de todos os esforços do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados mais próximos. Dizem que tinha pastor evangélico ligando para os deputados da bancada para, enfim, pressionar pelo voto favorável ao, ao voto impresso. Mas a Charge, o que vem ao caso é: a Charge é uma urna eletrônica gigante caindo e esmagando um tanque de de guerra.
1: Genial, né? genial, genial, a genialidade dos nossos chagistas é, é, é impressionante, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi. Foi exatamente isso que aconteceu, tentaram passar o trator na onda eletrônica, foi o contrário. 9:35, vamos a Brasília, abrindo o jornal sobre a derrubada da PEC do voto impresso, Fernanda Martinelli, é você Fernanda, bom dia.
3: Olá, bom dia a você, Cacá, Cláudia a todos os ouvintes. Pois é, foi uma votação já esperada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e também pela maioria dos líderes partidários. Com isso, se enterra esse assunto de voto impresso e agora ficam só as repercussões em relação a essa votação que aconteceu ontem, que começou, como vocês falaram aí, dos tanques de guerra e dos blindados, Começou com esse desfile que parece que não surtiu muito efeito favorável Em relação ao presidente Jair Bolsonaro não Inclusive a repercussão foi bem negativa depois desse desfile O dia todo foi de tentativas de retirada de pauta em relação a essa PEC Essa retirada de pauta acabou não acontecendo E no início da noite aí começou a votação em torno da PEC Que acabou sendo vencida e acabou sendo arquivada Portanto não vai haver voto impresso no Brasil. Na Paraíba né, as opiniões se dividiram parlamentares participaram de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro pedindo o, o afastamento, o impeachment de Jair Bolsonaro como é o caso do deputado federal Gervásio Maia ele conversou conosco e falou sobre o que ele chama de uma pressão do governo federal para tentar aprovar pautas que são prioridade apenas para o presidente da república Jair Bolsonaro, ele conversou conosco, vamos acompanhar
4: que a casa não vai ser na base da intimidação, que a casa da democracia vai definir as coisas. Não é por aí. As coisas serão definidas na base do diálogo. Bolsonaro tem tem agido e tem se comportado com muita truculência. Nós não vamos admitir isso. Nós estamos vivendo em um país que, nesse momento, tem um índice gigantesco de desempregados. A pandemia ainda não terminou. Ainda tem faltado vacinas para a gente avançar na velocidade que se precisa. Pessoas estão morrendo. Então, a pauta, as pautas do Brasil são outras. Estamos com um auxílio emergencial de 150 reais. Então, lamentavelmente, nós estamos aqui consumindo o nosso tempo com uma tentativa de um presidente que quer aplicar um golpe no nosso país. Nós estamos aqui na resistência e vamos, com certeza, votar contra o voto impresso. Bolsonaro... ...será uma grande derrota hoje aqui no plenário.
3: Essa entrevista de Gervasio aconteceu um pouco antes da votação, né? logo depois que ele participou das movimentações. Ontem, ontem, durante todo o dia, os parlamentares se manifestaram contra o presidente da República... ...em diversos pontos do Congresso Nacional e Gervasio participou de todas essas manifestações. Quem também falou sobre essa votação, já depois da votação, foi o deputado federal Julian Lemos. Ele que votou favorável aí, foi um voto que de certa forma surpreendeu, porque ele é contra as ações do presidente da República Jair Bolsonaro, e ele também falou sobre esse resultado aqui na Câmara Federal.
5: Como sempre, Julian Lemos votando é, com a coerência. Agora, analise que votou contra, analise que votou contra, eu fui caluniado diversas vezes por grupos de direita xiitas que não tem nada a ver com ser direito, mas apenas com a nomenclatura que são direito, cristãos, conservadores, e atacam minha alma constantemente. Será que eu ia votar contra, que tinha votado contra? Tá, eu vou postar aí agora aí meu voto. Tá? É bom que essas pessoas, esses, essas, esses doentes de mente, de alma, é, aprendam a deixar de mentir. Essa derrota que o governo teve aqui, nada mais é, sabe de quê? Do que o tratamento que o presidente dá aos seus aliados. Os que mais se beneficiam com esse governo, que são mais assistidos, votaram contra. É bom que aprendam isso, de uma vez por todas.
3: Ele fez uma postagem nas redes sociais em relação ao seu voto, mas no final de tudo, mesmo com opiniões controversas, com opiniões divididas, na bancada da Paraíba, mas também em todas as outras bancadas federais, o presidente da República acabou sendo considerado derrotado já que o voto impresso era uma bandeira que ele levantava e acabou sendo derrubado no plenário Ulisses Guimarães. Hoje a pauta de votações vai ser em tese, mais tranquila, mas o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, vai votar questões como a cassação do mandato da deputada federal Flor de Lis, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. É uma questão que levanta debates mais em nível nacional, Esse processo vem se arrastando já há muito tempo no Conselho de Ética, hoje deve chegar a questão do plenário Ulisses Guimarães, mas também deve entrar na pauta as mudanças em relação ao imposto de renda, é um tema que interessa ao Palácio do Planalto e hoje vamos ver de que forma os parlamentares da base aliada vão se comportar em relação a esse projeto com alterações no imposto de renda. Esse já é um processo para a votação da reforma tributária e o presidente Arthur Lira pretende colocar aí na pauta da, do, da agenda de hoje no plenário Ulisses Guimarães. O de hoje promete ser um pouco mais tranquilo do que ontem, mas as discussões continuam acontecendo e a repercussão em relação ao voto impresso também continua. O que se espera agora vai ser a votação em relação à reforma eleitoral e ao distritão, como é que os parlamentares vão se comportar em relação a isso, existe também muita negociação, muita conversa, então nos próximos dias essa reforma eleitoral já deve começar a ser analisada aqui no Congresso Nacional. É com vocês.
2: Ô Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o clima a, a, a aí em Brasília em relação ao caso da deputada Flor de Liz? Existe alguma chance dela escapar dessa cassação?
3: Como é um processo, Cláudia, que já vem se arrastando há muito tempo... Digamos que já se perdeu o calor da emoção. É, a deputada Flor de Liz acabou conseguindo estender por muito tempo... E aí veio a pandemia, veio o recesso parlamentar... E ela acabou conseguindo estender por muito tempo essa questão no Conselho de Ética. Então, se ela tivesse, esse processo tivesse vindo para a votação mais ou menos em meados de dozo, final de 2020... Até início de 2021 seria bem garantida a cassação de flor de liz. A bancada feminina se uniu bastante contra a deputada federal, apesar dela fazer parte, dela ter tido um papel atuante na bancada feminina, mas é um caso de homicídio, é um caso que envolve família e principalmente as parlamentares têm muito medo da visão da população caso flor de liz seja aí absolvida e tem o seu mandato mantido. Até a última apuração que nós podemos fazer por aqui, existe uma grande possibilidade de que o Flodilis fosse cassada, até porque essa foi a recomendação do Conselho de Ética. Mas com esse esfriamento em relação ao processo, o Flodilis até já apareceu com um novo afera, aí, já foi meio esquecida porque o caso dela foi abafado com a CPI, com a questão do voto impresso, e e tem até um detalhe que eu queria mostrar para vocês, que essa essa PEC do voto impresso, muita gente conseguiu ver essa análise, outras pessoas não, mas essa PEC do voto impresso, ela foi uma desculpa perfeita que foi usada pelo presidente Jair Bolsonaro para abafar a CPI da pandemia. Se você prestar atenção, durante todos esses dias e falou em voto impresso, voto impresso, voto impresso e a CPI meio que deu uma esfriada. A expectativa dos parlamentares é que agora com a derrubada do voto impresso, eles tragam novamente o debate da CPI e a CPI deu aquela, está meio de canto aí por causa do debate do voto impresso. Então a, o foco do, da pandemia, da CPI da pandemia acabou sendo voltado para o voto impresso e com isso o presidente Jair Bolsonaro acabou atingindo o objetivo dele. Mas voltando a falar de Flor de Lis, ela também teve o foco tirado de cima dela por conta dos últimos acontecimentos, mas por causa da visão da população em relação a esse caso, e porque as eleições também acontecem ano que vem, a expectativa é de que o mandato dela realmente seja cassado, porque a maioria dos parlamentares querem garantir uma visão positiva em relação ao eleitorado. E como esse é um caso de família, um caso de assassinato do do esposo da deputada, então possivelmente eles vão optar pela cassação dela, até para ficar bem na fita aí com os eleitores para as eleições do ano que vem.
1: Okay. OK, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações. Até bom, bom dia para você.
3: Dez... Bom dia, um abraço e até amanhã.
1: Valeu. 9 da manhã, 44 minutos agora na Paraíba, 944 9911 9207 é o nosso WhatsApp para você participar, comentar aqui na programação da Band News FM, 9911 9207. Cláudia, são 9:44, vamos falar da abertura dos trabalhos ontem, na Vamos Câmara lá. Municipal de João Pessoa, você acompanhou e já estão querendo fazer uma CPI lá na Câmara, é isso, Cláudio?
2: É, deve, deve ser colocada em discussão, eu acredito que amanhã, né? porque tem uma sessão é, ordinária da Câmara marcada para amanhã, e a gente já falou que o formato agora é um formato híbrido, os vereadores podem participar presencial ou remotamente, e ontem estava quase todo mundo no plenário porque o prefeito estava lá, né? O prefeito Cícero Luciano, até o pessoal da oposição tava muito próximo. Cícero tava tomando cafezinho com Marcos Henriques. Hum. Na, na antissala, aliás, na copa que fica próxima à sala VIP. Clima né? Amistoso, amistoso, né? Amistoso. Amistoso. Assim, na verdade, é um, é um clima cordial, Marcos Henriques é oposição ao prefeito, mas conversa com o prefeito e de vez em quando até elogia, né? Que não é proibido, né? Não é proibido. Exatamente, é uma oposição, vamos dizer assim, civilizada. E, é, essa CPI deve ser colocada eh, para o público, deve ser eh, divulgada para o público no dia de amanhã e o argumento é muito simples, eu só acho que não existe eh, um fato determinante e o fato determinante que eu compreendo seria algo novo que tivesse surgido para basear né, as investigações dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora, o problema existe, o problema realmente é, ele acomete a todos nós e talvez o fato novo seja que durante a pandemia nós nos tornamos muito mais dependentes da internet para trabalhar, para estudar e também para se divertir, porque quem respeitou os protocolos sanitários teve que ficar em casa, né? Ficando em casa, você precisa de um streaming que você vai ficar o dia inteiro olhando para as paredes, né? Você precisa de um do streaming, você precisa acessar a internet, usar a rede social talvez não precise, mas a gente gosta de usar, né? E é, ficou muito patente em muitos casos que estávamos comprando gato e levando lebre. Sim. Né? O requerimento de instalação da CPI, ele trata de, de descumprimentos mas muito graves a ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, há muitos casos, né? Segundo o requerimento de que você paga pelo um plano de internet, recebe 5% do que você pagou. É imoral, é imoral, né? é imoral. Então, realmente, o fato quando existe... Quando recebe, né? Ah? Tem, quando recebe, tem operadora pois que nem é. lixo. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo? É extremamente curioso. Nesse caso, eu conto para todo mundo. Eu contratei, isso não foi agora, mas eu contratei um pacote de internet. À época, minha mãe morava no bairro do Roger. E era para usar né, na, na, na casa dela, estava trabalhando, enfim. E aí na primeira semana funcionou, na segunda semana já não funcionou. Aí eu liguei para pra operadora aí o rapaz disse, olha, é porque nessa área a internet da gente não funciona e porque eu disse, mas por que você vendeu? não, mas é porque a gente não verificou, a senhora, a senhora também não verificou mas não é atribuição não é minha, eu não sou técnica, eu não entendo, eu quero apenas ter internet para trabalhar ele disse, é, mas infelizmente nós já falamos com o nosso departamento técnico e não tem como sanar, isso. disse, então vamos cancelar ele disse, infelizmente não será possível como assim não será possível? Se a senhora está fidelizada durante um ano. Aí eu tive que recorrer né, ao PROCON para poder me livrar. Mas ontem eu dei uma dica a Gerardo Rabelo e aos telespectadores de muito mais, que eu vou repassar também para os ouvintes da Band News. Quando você quiser cancelar um, um plano de internet ou de telefonia, e normalmente as empresas enrolam, 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 você liga uma vez, diz que quer cancelar, pega o protocolo, e aí você entra no site da Anatel, coloca lá o número do protocolo e diz que está tentando cancelar e não consegue. Vai ser resolvido com uma máxima brevidade.
1: Espetacular, espetacular. E
2: um, tem tá uma agência, um
1: órgão público que funciona, a Anatel, funciona. de fato.
2: Porque existem punições à medida que eles vão recebendo, que as operadoras, as empresas vão recebendo reclamações, eles vão deixando de pontuar e recebem sanções. Aí eu não sei se se é multa, o que diabo é que acontece com eles, mas eu sei que eles são penalizados. Então eles correm atrás do consumidor para resolver o problema e se livrar dessa pontuação negativa. Aí, bacana. Bom, aí aí? e querendo investigar isso. né? Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque... A Câmara está propondo então a criação da CPI da Banda Larga para investigar provedores de internet e o presidente da casa, o vereador Dinho lhe falou sobre isso. É justamente
6: o plano que se coloca de internet e o usuário não tem na sua casa. Você contrata 300, 400 mega e e não tem essa velocidade distribuída pela empresa, então já há uma movimentação em plenário.
2: É, existe uma movimentação em plenário e, pelo que eu sei, estavam colhendo assinaturas. Esse processo deve terminar hoje para amanhã, então, ser divulgada a íntegra da CPI da Banda Larga. As denúncias são de que, na prática, a entrega não chega a 5% do pacote contratado aqui na capital e, segundo as normas de qualidade da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras precisam entregar, em média, 80% da velocidade contratada, com um mínimo de 40% em horários de pico. que eu já acho um absurdo. Porque você comprar. Imagina, você compra um quilo de carne. Você leva 400 gramas? É. Não, não, não existe, né? Não existe. Porque é que com a internet pode... E, enfim, eu, eu acho um absurdo. Mas de toda forma... é é o que diz a a lei. Se acontecer a falha no serviço ou velocidade abaixo da contratada, a primeira coisa é anotar o horário e o tempo da interrupção ou da redução de velocidade. Essas informações são muito importantes para você solicitar a reparação com o reembolso do respectivo valor se houver. De acordo com a Anatel, a operadora tem 24 horas para realizar reparos por falhas ou defeitos na prestação do serviço. Caso a solução não seja satisfatória ou o consumidor esteja se sentindo enrolado, é possível também registrar a reclamação no PROCON e eu recomendo muito que você faça a reclamação à Anatel. Primeiro a gente tem que ligar para a operadora, certo? A operadora ela vai te fornecer um número de, de protocolo. protocolo. A, a Anatel ela só trabalha com o número só. do protocolo. Você, você não tem... consegue nem registrar a reclamação é. se não tiver o número do protocolo. Você tem
1: que ter o número do protocolo. O número do protocolo a operadora te dá obrigatoriamente. Ela pergunta até se você quer que receba por e-mail ou que se você quer anotar. Fato Isso. é que a operadora é obrigatória, ela é obrigada a te dar o número de protocolo. Então, você, com o número de protocolo, aí sim você vai na Anatel. E realmente funciona. Fato. Nove cinquenta na Paraíba, 9 da manhã, mais 51 minutos. Ainda é, ainda sobre, sobre essa, essa CPI, da, da, ainda sobre a, a, a reabertura dos trabalhos ontem na Câmara Municipal de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena lamentou O resultado das gestões anteriores, diz-se que cabe ao legislativo a abertura de uma outra CPI. Essa contra a antiga gestão, a gestão, no caso, se referindo à gestão de Luciano
7: Cartacho, né? Vamos ouvir. Nem tenho conhecimento, nem está me interessando isso. Está me interessando ver os problemas, cuidar, resolver e planejar o futuro dessa cidade. Isso aí cabe à casa que é fiscalizadora, não a mim.
2: Cícero ontem, inclusive, no discurso dele, ele fez críticas muito duras, obviamente não citou textualmente, literalmente, o nome de Luciano Cartacho, mas ele fez críticas muito duras. Ele disse que as gestões anteriores, elas promoveram a dilapidação do patrimônio público. E mais especificamente falou sobre a questão da estrutura das escolas públicas municipais e disse que metade das escolas foi deixada sem nenhuma condição de de ser utilizada e por isso a prefeitura está tomando providências e vai ter que correr atrás para dotar esses prédios da estrutura mínima para que os alunos possam frequentar e, obviamente, aprender.
1: sendo que tem a maioria dos vereadores na casa, né, tem a maioria da bancada na casa, destacou o diálogo entre a Prefeitura e a Câmara e ele classificou que os dois, ele disse que os dois estão mais ou menos que no mesmo espírito, né? Vamos ouvir
7: que nós primoramos é no sentido de encaminhar matérias aqui, que seja do interesse público. E aí, ao chegar aqui, fica fácil do diálogo, fica fácil o debate e fica fácil a aprovação, além por encontrar também o mesmo espírito público da Prefeitura aqui presente na Câmara.
2: E foi o que você viu ontem, né, Cláudio? É, exatamente. Foi um clima de muita cordialidade. E, embora, não precisaria nem ele estar tá tomando café com o Marcos é, Henriquez na Copa lá da Sala VIP. Mas, no plenário, a composição é 25 a 2, né? 25. É Marcos Henriquez e mais quem? E Marmute Cavalcante. Marmute Cavalcante, né? Mas Marmute, ontem conversei com ele, ele disse, olha, eu não sou exatamente oposição, eu sou independente. É porque ele tem votado, né? Esse e eu considero de
1: independente... De op...
2: É, eu considero de oposição aquele vereador que vota contra e que contesta a gestão. É. E o Marmute tem contestado muitas vezes a, a, as ações da gestão de Cícero Luceno, votado contra matérias de interesse da Prefeitura. Enfim, mas ele, ele tá se denominando como sendo vereador independente e eu acho que ele é oposição. E aí a gente tem aquela dupla sertaneja, né? Marcos e Marmute. É, Marcos tem, e
1: Marmute. Marcos Dá uma Marcos dupla e Marmute boa. Marmute são,
2: são a dupla. Não, não pode chamar de bancada porque não tem uma bancada. É, não é uma, não é uma bancada. A bancada é quando tem mais de dois, pelo menos, Pois né? é. Tem, tem uma dupla de, 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 de oposição na Câmara Municipal, mas de fato o Cícero tem um cenário extremamente tranquilo. Cícero também falou, é, fez
1: um balanço, na verdade, sobre as ações da gestão e disse que um dos focos na saúde vai ser a ampliação dos PSFs, da rede de postos de saúde da família. Vamos ouvir.
7: É uma cidade que está com 80% de cobertura de PSF, nós vamos partir para 100%, retomar a condição de nós termos sido no passado, a primeira capital do Brasil a ter 100% de cobertura. Obviamente que vamos fazer dentro daquilo que é, hoje nos é permitido, por exemplo, trazer a tecnologia dos tablets para os agentes de saúde, do médico, que é um clínico geral, poder conversar com especialista conforme é o diagnóstico do paciente, prontuário eletrônico que tínhamos deixado que deixou de existir. Ou seja, nós vamos trabalhar dentro das ferramentas que nós temos, mas com a visão única, cuidar da cidade.
1: Preocupado aí com a parte da saúde, o prefeito Cícero Lucena, ainda estamos numa pandemia, né?
7: Exatamente,
2: E além, de, além do, da Covid-19, existem diversos outros problemas de saúde, as arboviroses, por exemplo, estão por aí, nunca deixaram de estar, né? E nesse período de, de inverno é mais frequente, então é claro que a gente precisa sim tratar muito da saúde em seus vários aspectos não apenas em relação à pandemia que graças a Deus está graças a Deus e a vacinação também está dando uma trégua nós estamos aqui com níveis é, comparados com o do ano passado muito razoáveis né de, de enfim de, de ocupação de leitos a, confortáveis a, a, digamos é, exatamente níveis mais confortáveis é mais confortáveis menos preocupantes menos preocupante Ainda
1: sobre o tema saúde, Cícero Luceno destacou a análise das filas de cirurgias eletivas e a implantação do sistema de telemedicina até o mês que vem.
7: Todo o software já está providenciado e consequentemente nós esperamos que até o final do mês os equipamentos necessários para isso possam ser adquiridos o mais rápido possível. O medicamento da mesma forma, está em processo de licitação a parte de entrega. Já foi feito todo o levantamento, os usuários que precisam e eu espero que não passe do mês de setembro a tomada desses dois assuntos, além da entrega dos tablets para os agentes de saúde e os outros sistemas que estão sendo adotados pela gestão da saúde para como um prontuário eletrônico, fila de cirurgia que vamos rever todas as cirurgias eletivas que estão reprimidas para ver o estágio de cada paciente e consequentemente quais os procedimentos que devemos adotar.
1: Bom, e aí com a com a previsão, com a expectativa de aplicar a primeira dose em toda a população, a partir de 18 anos até o fim do mês, Cícero revelou o desejo de flexibilizar atividades e serviços aqui na capital.
7: Eu particularmente acho que nós poderemos começar a flexibilizar com um percentual menor, é né, mais que aconteça as atividades. Nós estamos precisando muito da pós-pandemia psicológica. Né? Temos que cuidar disso para retomar de forma a vida normal. Hoje nós já estamos fazendo 24 mais. São cerca de 15.700 vacinas que foram agendadas em apenas oito minutos. Então, então, chegando mais vacina até o final de semana, continuaremos. Se Deus permitir, até o final do mês, nós teremos vacinado todos em primeira dose.
1: E aí, de acordo com o prefeito, se os números de ocupação, se as taxas de ocupação de leitos continuarem confortáveis, né, continuarem confortáveis e em queda, daqui a 15 dias ele deve revelar o projeto de comemoração do Natal e do Réveillon em João Pessoa. Vamos
7: ouvi-lo. Onde está todo desenhado, equacionado a questão de patrocinadores e nesses 15 dias confirmando essa tendência nós vamos anunciar porque acreditamos que com fé em Deus estaremos prontos para receber o turismo e para que nós possamos usufruir também do nosso Natal e do nosso Réveillon as pessoas que aqui moram.
1: Tá aí portanto a, posiciona, o posicionamento do prefeito Cícero Lucena, possivelmente aí daqui a 15 dias teremos a programação de Natal e Ano Novo.
2: Pois é, isso é, é claro que depende também do nível de vacinação. O prefeito está confiante que conseguirá baixar esse, a idade dos imunizados para uns 18 anos até o fim desse mês. É, isso depende, obviamente, das remessas de imunizantes que são feitas pelo Ministério da Saúde, mas é uma previsão animadora e a gente já pode ter esperança realmente, porque os níveis de internações em UTI, leitos normais, o número de infectados com, com o novo coronavírus, apesar de termos aí no Brasil circulando a variante Delta, aqui na Paraíba a situação está razoavelmente tranquila. Agora, Cláudia,
1: Samara Gonçalves me lembra, e me lembra uhum. bem, que nós demos como primeira informação desse jornal a história do estado de calamidade, foi prorrogado Sim. o estado de calamidade em João Pessoa e em mais dois municípios. É esquisito, né? Você, de um lado, você tá é, em situação de calamidade pública, em estado de calamidade pública, a capital paraibana está em estado de calamidade pública, prorrogada e promulgada pela Assembleia Legislativa, e por outro lado, você pensar em flexibilizar, em fazer Natal, fazer Réveillon... É meio esquisito, Cláudia.
2: É, porque eu entendo da seguinte maneira, nós estamos no meio do caminho entre uma situação extremamente preocupante e uma situação de relativa tranquilidade. As entidades públicas, os órgãos públicos, eles precisam de uma flexibilização para, enfim, compras emergenciais, contratações emergenciais que esse decreto permite. né, No caso de haver uma, enfim, uma uma piora nos números ou algum tipo de emergência que demande solução né, imediata ou muito rápida, os decretos acobertam, por exemplo, a ah, você comprar determinado tipo de... É algo de... meramente administrativo, Eu então? Eu acredito que sim, é uma, é uma providência muito mais administrativa do que, enfim, é, propriamente sanitária ou em, em outra esfera. Porque, é, o decreto, ele permite mais agilidade do ponto de vista burocrático-administrativo para que as, os órgãos públicos possam tomar determinadas providências que, num estado normal, demoraria muito mais.
1: E aí, para finalizar esse assunto, eh, ontem ainda o prefeito Cícero Luceno elogiou o apoio do governo federal e citou, né, nominalmente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ressaltou a parceria com o governador João Azevedo, que eh, chamou de aliado e amigo. Cícero continuando aí, reafirmando é, continua, é, aí a parceria. junto com o Governo do Estado.
2: Exatamente. Sempre tem sido assim, não, não surgiu nenhum Estremecimento, né? Houve aquele momento do, é. do, do decreto em que um achou que devia flexibilizar mais, outro menos, mas é uma questão também muito pontual e, e obviamente, cada gestor tem autonomia para fazer a sua própria avaliação. Mas, do ponto de vista político, no João, geral, né? É, é, João Azevedo, que tem sido muito cauteloso até com a presença dele em eventos, ele abriu uma, uma exceção para estar. No dia 5 de agosto, ao lado de Cícero, que era aniversariante daquela data, e na inauguração do Do letreiro. Do do letreiro, né? Que, enfim, gerou aglomeração, né? Foi foi muita gente que foi lá conferir o novo letreiro. Aliás, queria registrar também que ontem, nesse clima de paz e harmonia, o prefeito levou lá uma uma caixinha com presentes para os vereadores. Era né? uma camiseta e uma canequinha, né? Eu eu, eu, eu
1: narrei aqui no momento que estava acontecendo essa. Foi to- todos os vereadores, né? Todos
2: eles, né? Na oposição e situação, todo mundo saiu com o seu brindezinho debaixo do braço.
1: A camisetazinha com o estilo da, 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 do letreiro, aquele sol do letreiro é, e tal, exatamente. aquela coisa. O primeiro assim.
2: sol das Américas,
1: Primeiro né? sol das Américas. Que é o, que é o conceito do, 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 novo letreiro. do novo letreiro. 10 e 2 na Paraíba, intervalo rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News FM. Intervalo é rapidinho. Até já.
2: São 10 horas e 4 minutos, 10 e quatro na Grande João Pessoa e nós estamos de volta aqui na 103,3 com Band News Banaíra, primeira edição. A vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira em João Pessoa segue com a aplicação da primeira dose em grávidas e puérperas e também da segunda dose dos imunizantes. Ao todo são 12 locais de vacinação, sendo 11 para a segunda dose entre ginásios e postos drive-thru. Os drive-thru do Manacabeira Shopping e da Universidade Federal da Paraíba funcionam das 8 da manhã às 3 da tarde e os demais locais das 8 da manhã até o meio-dia. Já as grávidas e mães recentes são imunizadas exclusivamente na Policlínica Municipal das Praias, das 8 da manhã até o meio-dia. O acesso às vacinas é apenas através do agendamento. Para ter direito à imunização, você precisa agendar pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa e a gente sempre recomenda, prefira o site.
1: A capital paraibana registra em apenas dois dias 52,4% do volume de chuvas esperado para todo mês de agosto. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram 82 milímetros nas últimas 48 horas. Apesar do cenário, o órgão não registrou ocorrências graves, porém a previsão é de que continue chovendo até amanhã, quinta-feira. A Defesa Civil Municipal pode ser acionada através dos telefones 0800-285-9020 ou 988 31 6885. Repetindo, 0800-285-9020 ou 988-31-6885.
2: Mais um destaque, a Assembleia Legislativa aprova por unanimidade o projeto de lei Lucas Santos, que cria o dia estadual de combate ao cyberbullying e monitoramento de ofensas pela internet. A matéria leva o nome do filho da cantora paraibana Valquíria Santos, que na semana passada... Foi encontrado morto em casa. Ele que tinha apenas 16 anos de idade recebeu comentários homofóbicos depois que postou um vídeo com um amigo dele em uma rede social. Dentre as medidas previstas estão ações educativas direcionadas aos estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública, estadual e privada, para orientar sobre como agir diante de ofensas cibernéticas. Além disso, as vítimas do cyberbullying podem ter prioridade no atendimento médico e também na busca por serviços de assistência social, psicológica e também jurídica. Mais um
1: destaque aqui na Band News FM Manaíra, a Polícia Rodoviária Federal na Paraíba apreende 11 quilos de crack e prende duas pessoas em flagrante em João Pessoa. A ação aconteceu ontem à noite no estacionamento de um shopping no bairro do Altiplano. A droga estava escondida dentro de um veículo. As investigações iniciaram ainda à tarde, quando um casal foi abordado dentro de um veículo na BR-230, porém nada foi encontrado. Ainda assim, os agentes da PRF, sem serem percebidos, acompanharam a dupla até o estacionamento do shopping, onde ela foi novamente abordada abordada com outro casal que estava em outro carro. Os entorpecentes avaliados em mais de 110 mil reais estavam escondidos nos forros das portas, no porta-malas e no pneu estepe. O homem de 39 anos, a mulher de, e a, o homem de 39 anos e a mulher de 38 foram conduzidos à polícia judiciária e podem responder por tráfico de drogas.
2: Mais um destaque, o senador paulista José Serra, do PSDB, se afasta do Senado por quatro meses depois de ser diagnosticado com a doença de Parkinson. A doença está em em estágio inicial e o parlamentar, que tem 79 anos, vai precisar de um tempo para se adaptar à medicação. Além desse problema de saúde, José Serra também deve tratar um distúrbio do sono. A assessoria do Tucano garante que o ex-ministro se encontra em bom estado de saúde.
1: Falar de esportes, o craque Lionel Messi é apresentado oficialmente como jogador do Paris Saint-Germain. O argentino fechou um contrato de dois anos com o clube francês. Ele desembarcou ontem em Paris e já passou por exames médicos. Messi afirmou que a saída do Barcelona, time que defendeu por mais de 20 anos, foi difícil. Mas está ansioso com os treinos, animado com as novas competições e quer seguir colecionando títulos. 10 e oito na Paraíba, 10 da manhã, 8 minutos, Você recebe uma mensagem aqui de um ouvinte que pede para não ser identificado e assim nós o faremos, não vamos identificá-lo, mas ele mandou uma mensagem aqui, é um pouco longa, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, diz o seguinte, que já é possível considerar a atual administração de João Pessoa uma das ou a pior quando se trata de iluminação pública, existem pontos de João Pessoa, de João Pessoa que estão próximos de completar um ano às escuras, né referente à iluminação pública aí ele cita aqui, por exemplo, a vinda panorâmica que é a via de acesso à estação Ciência e ao farol do Cabo Branco indo pela, indo pela Penha diz que está com vários postes apagados há meses trevo de mangabeira também, as alças estão, com, estão às escuras já também há alguns meses é, ele diz que, ele, ele acredita que seja há meses porque é uma das vias que utiliza para praticar esporte semanalmente e ele até cita aqui que me acompanha no Instagram sabe que eu pedalo E que ele diz assim, ó, não sei se você chegou a pedalar à noite na Avenida Panorâmica. Não, não tenho essa coragem. Honestamente, eu não tenho essa coragem. Aí diz o seguinte, caso não tenha pedalado, ela está semelhante à BR-230, na altura do quilômetro 5 até Cabedelo. Diz que tem um um blackout, impactos da BR devido às reformas e também está às escuras a Avenida Panorâmica em João Pessoa. Tá pô, tá feito o registro, de iluminação pública é um grande problema aqui, a gente tem recebido várias, tem a avenida tem a Sibipiruna também, a avenida Cibipiruna que um ouvinte aqui sempre traz pra gente aqui, sempre reclama que é a principal lá de Nova Mangabeira, Nova Mangabeira em Paratibe que também está às escuras ou seja, tem vários trechos de João Pessoa com postes apagados com luzes apagadas e a gente não vê uma ação concreta da CINFRA na questão da iluminação pública.
2: É verdade. Aqui, bem pertinho da gente, eu não sei, acho que já foi resolvido, mas a Beira Rio passou semanas né com trechos totalmente escuros. Então, é, é uma providência que realmente merece urgentemente a, a atenção da Prefeitura de João Pessoa, porque a falta de iluminação ela traz inúmeros transtornos, inclusive também contribui para aumentar a violência. 10 de 11 na Paraíba.
1: Alô, alô, Pedro Antônio Pedro Antônio deve ter o quê? Numa, uns dois ou três meses, creio Eu disse que é novo ouvinte da Rádio Band News FM, uma fofura o Pedro Antônio Beijo, viu? Deus abençoe, proteja e ilumine Obrigado pela participação pela audiência né? É o nosso ouvinte mais novo, é o nosso ouvinte mais jovem aqui na Band News FM Valeu, obrigado 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, mais 11 minutos agora Fala dessa história na Universidade Federal da Paraíba, Cláudia Tem 10. a, 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 a reitoria da universidade Tem 10 dias para se posicionar sobre uma denúncia, uma denúncia séria, uma denúncia grave de compra de vaga no curso de medicina. O o Ministério Público Federal investiga se um estudante que entrou na universidade para o segundo semestre de 2021, que começa em fevereiro do ano que vem, o período 2021.2, começamos ontem o 2021.1, 2021.2 começa em fevereiro de 2022. Então, esse estudante que vai entrar somente no ano que vem, teria pago 80 mil para ser aprovado. De acordo com o reitor da universidade, o professor Aldinei Gouveia, assim que surgirem provas de fraude, a instituição vai abrir um procedimento administrativo. E seguramente a UFPB vai se pronunciar a respeito. Obviamente vai aguardar também as
8: investigações. Não podemos eh, agir sem ter evidências concretas e a
1: comprovação. Caso se comprove o ato, seguramente tomaremos medidas. De acordo com a denúncia, o suspeito de comprar vaga na universidade teria sido alvo da Operação Orange, realizada pela Polícia Civil há quatro anos e que apurou investigados por notas fiscais e que investigou no, a, a emissão de notas fiscais falsas, né? O esquema teria causado um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. Portanto, tá aí agora a, esse, essa pessoa, além de envolvida em emissão de nota fiscal falsa, agora também comprando vaga no curso de medicina da UFPB.
2: É, a UFPB recebeu uh, ontem, me parece, né, essa, essa notificação do Ministério Público Federal. Foi assinada pelo, pelo procurador José Godói, mas é uh, originário do, do, do gabinete do procurador Antônio Edilho. Uh, mas, de toda forma, a UFPB vai ter que se pronunciar, averiguar o que, é que aconteceu. Né, a denúncia de que o estudante teria comprado uh, a vaga para... A entrada no segundo semestre, que seria em fevereiro. Portanto, ele ainda não começou a estudar, né? O, o crime não foi, se, se realmente procede, o crime não foi ainda concretizado por, por completo. Então, a UFPB tem tempo aí para averiguar, para ceder as informações o Ministério Público e evitar que, eventualmente, o rapaz que tem um histórico bem negativo, né? que ele possa, caso realmente tenha comprado, tirar proveito, que é um absurdo, né? Todo mundo estuda estuda muito para poder ser aprovado no vestibular para Medicina. A faculdade, a Universidade Federal da Paraíba, inclusive, está com uma preocupação outra, que é de de dar mais condições aos aos alunos da faculdade da Paraíba para frequentarem né, os cursos mais concorridos, dentre eles o curso de medicina, e aí chega alguém que acha que pode paga 80 mil e, e quer pra, entrar na, na, no curso de medicina pela janela é um, tem que ser realmente apurado e eu acho impressionante a criatividade dessas pessoas, porque hoje é. é extremamente difícil, né? O processo é um processo longo, tem uma série de medidas de segurança para evitar justamente a fraude, mas a criatividade e, e, e a enfim, a, a astúcia é muito grande 10
1: e 14 voltando ao assunto das, da iluminação pública um ouvinte aqui, final do telefone 4494 gravou um áudio, vamos colocar aqui porque ele tem um outro lado da história aqui acho que ele conhece e entende o assunto, vamos ouvir gente é, realmente tem algumas lâmpadas
8: apagadas mas dizer que a gestão é a pior gestão do, do, é, já a pior gestão da história de uma pessoa é, claramente tem um co-eleitoreiro aí, né? a pessoa tem uma parte política, mas eu acho que Muitas licitações estavam vencidas, isso podem olhar no tribunal de contas que vocês vão ver ou no Semanário do município. E está tudo sendo colocado nos eixos. Agora chegar com oito meses de gestão e dizer que é a pior gestão da história da cidade,
1: eu acho que é um pouco de exagero. Um abraço para todos e um segundo tudo pode mudar. Obrigado, ouvinte, pela participação. Só fazendo aqui justiça pro outro ouvinte que mandou mensagem, ele diz o seguinte, que é possível considerar uma ou uma das piores quando se trata de iluminação pública. Uhum. Né? E nisso eu sou obrigado a concordar com o ouvinte. Né? Se fosse a melhor, se fosse a, se a iluminação pública realmente estivesse em ordem aqui, a gente não receberia dezenas de mensagens é, de ouvintes reclamando das, da iluminação pública. Inclusive, é, é, é uma das É a maior demanda de reclamações de ouvintes hoje é iluminação pública. Iluminação pública e pavimentação de ruas ou buracos em ruas, é, que são duas muito. competências da CINFRA. Uhum. São dois problemas da CINFRA. Eu diria, eu, eu diria o seguinte, é aí que a Cacá Barbosa que está dizendo, eu acho que a, atual, a pior secretaria de João Pessoa hoje é a infra. É a pior secretaria de João Pessoa. O grande pecado da atual gestão hoje é a infra. Saúde está indo bem, educação vai bem. Uh, uh, as outras áreas da prefeitura funcionam muito bem. Mobilidade urbana melhorou muito. CEMOB melhorou muito. Eu era um crítico da CEMOB aqui. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque do jeito que eu sei criticar, eu sei elogiar aqui. Uhum. E, eu, na minha opinião, a CINFRA hoje é a pior secretaria da gestão do prefeito Cícero Lucena. E o prefeito precisa olhar isso. 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba. 10 e 16.
2: Cláudia Lei Lucas Santos. Exato. A lei Lucas Santos na Assembleia Legislativa foi aprovada por unanimidade e essa norma institui a adoção de ações educativas em escolas para combater o cyberbullying no Estado. Essa iniciativa foi proposta depois do, do, do suicídio do filho de 16 anos, da cantora Valquíria Santos, ele que sofreu bullying nas redes sociais, porque havia postado um vídeo, nesse vídeo ele aparecia brincando com um amigo, simulando que iria beijá-lo, enfim, tirando uma onda, como dizem os, os, os mais jovens, né? E sofreu uma avalanche de críticas, enfim, mensagens de ódio, E esse projeto de autoria do presidente da casa, deputado Adriano Galdino, foi aprovado ontem no plenário. O deputado justificou a medida afirmando que as agressões na internet têm feito muitas vítimas.
9: E tem um vírus circulando na internet, ou melhor, tem vários vírus, tem um vírus da violência, do preconceito, da discriminação, da falta de respeito às pessoas, um vírus que respeita as garantias e os direitos fundamentais, de respeita o Estado Democrático e Direito, que faz com que a internet seja uma terra sem lei. Todos nós aqui em algum momento já fomos vítimas da internet e a gente precisa da nossa contribuição.
2: No texto dessa lei, as vítimas de cyberbullying terão acesso prioritário aos serviços públicos de assistência médica, social, psicológica e jurídica, que poderão ser oferecidos através de parcerias ou convênios está na hora de dar um baixo nessa situação, está na
9: hora de as pessoas acharem porque tem um microfone na mão, ou porque tem um computador, ou porque tem um telefone, eles se acham no direito de agredir as pessoas, e de cometer violências as mais absurdas possíveis. Precisamos, sim, cada um de nós, contribuir para um mundo melhor e mais justo para todos. E essa contribuição passa, primeiramente, por ações e atitudes nossas, fazendo, através de nossas ações e atitudes, instrumentos de construção de um mundo melhor e mais justo para todos.
2: As instituições públicas e privadas que mantêm sites eletrônicos ou redes sociais deverão retirar os comentários ofensivos das páginas eletrônicas, além de comunicar imediatamente aos órgãos públicos competentes para a adoção das providências cabíveis. Em caso de descumprimento, o estabelecimento estará sujeito a uma multa que vai até R$ 5 mil reais. 10 da manhã, 19 minutos na Paraíba, 10 Dez e 19 O intervalo
1: é rapidinho, a gente volta já já com mais notícias, mais informações aqui na sua Band News FM Manaíra. 103,3 MHz no seu rádio. BandNewsFM.com.br é o site, o aplicativo Bandplay. A gente volta já já. Dez horas mais 22 minutos, a Paraíba recebe nesta tarde uma nova remessa com 22.230 doses da Pfizer, da vacina da Pfizer para a primeira dose. O desembarque dos imunizantes no aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa, está previsto para as três da tarde. O Estado já realizou a aplicação de quase dois milhões e oitocentas mil doses, sendo quase dois milhões de paraibanos vacinados com a primeira e quase oitocentas mil pessoas com o esquema vacinal completo.
2: Está mantida a lei que proíbe a queima de fogos de artifício com barulho em eventos promovidos pela Prefeitura de João Pessoa. O Pleno do Tribunal de Justiça negou... Deixa eu voltar que eu dei uma engolida aqui nas letras. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba negou uma ação de inconstitucionalidade que alegava que a lei proibiria o uso de fogos de qualquer natureza. De acordo com o relator, o desembargador Leandro dos Santos, não está proibida a comercialização dos fogos, mas apenas o uso em eventos que sejam realizados pela Prefeitura ou em que ela apareça como parceira. Portanto, as pessoas comuns, pessoas físicas, podem comprar fogos com barulho, mas a Prefeitura de João Pessoa não pode. E aí eu acho que a preocupação em relação ao Réveillon e nesse processo, inclusive, na ação direta de inconstitucionalidade, a Prefeitura alega que não existe no mercado fogos sem barulho.
1: É, vamos lá. Terminam hoje as inscrições do concurso público para a Prefeitura de Bahia. Estão sendo oferecidas 568 vagas para contratação imediata e 2845 para cadastro reserva. Os interessados devem acessar o site idib.org.br até as 1h59 da noite e as taxas de R$ 60, 80 e 120, reais, dependendo do cargo, devem ser pagas até 24 horas depois do ato da inscrição. As provas objetivas estão marcadas para o dia 3 de outubro.
2: Um estudo da Universidade Federal da Paraíba revela que a goma de mandioca vendida em alguns supermercados de João Pessoa contém bactérias e fungos, podendo ocasionar infecções alimentares ao consumidor. A pesquisa analisou 10 estabelecimentos divididos entre o centro da capital e os bairros Castelo Branco, Bancários, Jardim São Paulo e Mangabeira. Para esse estudo foram coletadas amostras do produto em embalagens fechadas, individuais... E não violadas de 1 um kg no período de fevereiro até julho de 2020. De acordo com a pesquisa, em todas elas foi possível observar o crescimento microbiano, tanto de bactérias quanto de fungos. Ao todo, das 10 amostras, apenas duas apresentaram a presença de bactérias e fungos dentro dos limites aceitáveis para o consumo humano. Ou seja, 80% tem muito mais fungo, muito mais bactéria do que a gente pode suportar
1: coisa né até a, nem a tapioca né e a não, gente
2: aí. que já foge pra tapioca como como, como é uma que forma fica né de ser mais saudável já pensou
1: vamos voltar pro pãozinho Seguindo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifesta contra o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para arquivar o processo no qual o político é acusado de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O parecer foi dado ao Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, dia 5. De acordo com Aras, não há ilegalidade nos relatórios produzidos pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é a base das investigações. O pedido de arquivamento foi feito em maio, alegando irregularidades dos documentos compartilhados com o Ministério Público do
2: Rio, procurada a defesa de Flávio Bolsonaro não se pronunciou. Esportes Cláudia, a prefeitura de João Pessoa anuncia a unificação da meia maratona cidade de João Pessoa com a primeira edição da maratona internacional de João Pessoa. As corridas vão acontecer no dia 31 de outubro, um domingo com largada de a largada de ambas prevista para as 5 da manhã. Além delas, as corridas de handbike e para cadeirantes tem largada às 5h40, enquanto as provas mais curtas de 5 e 10 km largam às 6 horas da manhã. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de outubro pelo site maratonacidadedejoantessoa.com.br e eu queria aproveitar, lembrei aqui da maratona, não que ele seja corredor da maratona, mas é um entusiasta também do esporte, o nosso querido Mário Torinho mandou mensagem aqui lembrando sobre o dia Falando sobre o dia 11 de agosto, que nós pontuamos que é o dia da televisão. Ele disse que a Academia Paraibana de Ciência da Administração, a PCA, ela presencialmente comemorava essa data, isso. fez isso em 2018, 2019, não pôde fazer em 2020 e agora em 2021 também por causa do tempo de pandemia que nós vivemos. Em 2019 assim, foi homenageado,
1: recebi homenagem, né? Porque eu apresentava o Paraíba urgente, às 6h50 da noite, a Academia me homenageou pelo programa também.
2: É, eu acho que fui duas vezes, né? Inclusive, dois anos. Uma vez pela TV Assembleia, pelo programa Impressões, e o outro pela TV Câmara não me lembro exatamente inclusive
1: foi no figurão. dia que eu fui homenageado a Sol, o dia da solenidade foi um café da manhã no restaurante famosíssimo ali da Sim. Da, da da Edson Ramalho ali no, em Manaíra, que foi exatamente o dia
2: do meu aniversário que maravilha. um presente veio, que eu ganhei foi um presente que eu ganhei
1: bem a calhar. Foi, foi em 2019 isso
2: é acrescento aqui que, mesmo sendo pandemia, a Associação Paraibana da Ciência da Administração, através da presidente Luciana Rabai, está enviando votos de aplausos para todas as emissoras de TV da Paraíba. Um abraço, Mário. Um abraço, Mário Torinho. Mário Torinho sempre foi um entusiasta e um incentivador
1: da, da imprensa paraibana, Sim. da comunicação paraibana, desde a época do prêmio é, saudoso. Prêmio AETC de jornalismo. Que era aquele momento que todo mundo se reunia, né? Era, era, era fabuloso. Fim de ano aquilo ali. Pensa, num... era, era uma festa boa. Era o Oscar nada. da imprensa. Era paraibana. o Oscar da imprensa paraibana, verdadeiramente. Acabou. 10 da manhã, 29 minutos, agora na Paraíba, 10 e 29. Um projeto que visa combater o assédio no ambiente de trabalho é aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. De autoria do senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB, o texto obriga as empresas a adotarem códigos de ética e de conduta para regular a relação entre chefes e empregados, o que, segundo a proposta, são comportamentos, práticas ou ameaças que causem ou possam causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico ao trabalhador. A polêmica foi criada quando a relatora, a senadora Leila Barros, do Distrito Federal, aquela ex-jogadora de vôlei, né, a Leila Barros... Ela alterou a referência original do assédio apenas a mulheres e ampliou o alcance da norma para práticas que afetem as pessoas em razão do seu sexo ou gênero, o que desagradou o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que discordou da presença do termo gênero na lei e por isso apresentou um texto alternativo que foi rejeitado. Para apaziguar a situação, veneziano afirmou que o relatório de Leila contempla a preocupação do senador Marinho justamente por ampliar o alcance da norma. Vamos ouvir.
8: Eu penso que há uma convergência e nós haveremos sim atender ao senador Zequinha Marinho, porque nós estamos fazendo a inserção com a mudança, incluindo essa nova terminologia.
1: Ao defender a questão do gênero, a senadora Leila Barro citou os Jogos Olímpicos como exemplo de diversidade. O caso mais conhecido foi o da ginasta ginasta Simone Biles, que desistiu de grande parte das suas competições eh, em Tóquio ah, ela avaliando que o abuso sexual que sofreu nas mãos de Larry Nassar, ex-médico da equipe norte-americana, pode ter interferido no desempenho dela e, obviamente, na saúde mental.
0: A nossa missão aqui, como legisladores, é produzir leis que busquem harmonizar a vida real das pessoas. Me parece evidente que existe sim, talvez proporcionalmente até mais do que a maioria das demais formas, a sede no ambiente laboral em relação à orientação sexual das pessoas. E que, a meu juízo, não pode ser ignorado por esse Parlamento.
1: O texto aprovado definiu entre R$ vinte e R$ reais é, para que a lei não dependa de regulamentação e possa ser imediatamente aplicada. Não entendi esse parágrafo aqui não, vou pedir ajuda depois aos universitários aqui para me explicar. A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados. 10 da manhã mais 31 minutos agora na Paraíba,
2: 10:31. Cláudia Carvalho, essa matéria é para você. Tinha que ser, Tinha não é? que ser. Vamos falar agora sobre um condomínio da capital que está proibindo os moradores de alimentarem os gatos que vivem no local. Resultado, os gatos, é isso mesmo, são 22, entraram na justiça pelo direito de serem cuidados. Obviamente que não são os gatos que redigiram a ação mas eles funcionam como sujeitos né, dessa ação e a gente vai trazer agora todos os detalhes dessa polêmica felina e também humanitária na reportagem de Aline Guedes
0: 22 gatos entraram na justiça pelo direito de serem alimentados e cuidados pelos moradores do condomínio dos IPs aqui na capital a presença dos felinos no local é muito antiga moram lá muito antes que a maioria dos atuais moradores a administradora Rosa por Deus conta que cuida dos gatos há décadas assim como outras dezenas de moradores e esse problema nunca existiu. Essa confusão começou aqui em abril, quando eu recebi a primeira notificação. Uma mulher comprou um apartamento e mandou um, um documento para o síndico com um advogado, fez uma baixa assinada, dizendo que os gatos prejudicam, não sei o que, os gatos são todos limpinhos, a gente cuida dos gatos. Quando a doença a gente leva para o veterinário, os gatos são saudáveis, não tem problema nenhum. Só que ela implicou com os gatos. Então, é a partir daí, e o síndico foi fazendo de acordo com o que ela ia mandando. De lá pra cá, representantes dos cuidadores, o núcleo de justiça animal da UFPB e o síndico do condomínio se reuniram e tentaram entrar em um consenso. Mas a partir daí, o impasse piorou. Os condôminos começaram a ser notificados e impedidos de alimentar os gatos. Famintos os bichanos estão à míngua. Estão procurando alimentação no lixo. E agora eles compraram os tambores de lixo com tampa, Para completar a situação. O coordenador do núcleo de justiça animal da UF PB, Francisco Garcia, explica que a lei é clara quanto ao cuidado dos animais em ambientes residenciais coletivos. E na Paraíba, o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado é específico ao estabelecer que os condomínios sejam responsáveis pela guarda de animais abandonados nesses prédios.
8: E essa lei também traz um vanguardista direito. Eu falo do parágrafo terceiro de seu artigo sétimo, que estabelece a responsabilidade dos condomínios em relação aos animais que estão nos prédios sob suas governanças que foram lá abandonados. Nesse momento, os condomínios são responsáveis pela vida desses seres, devendo alimentá-los, devendo saciar a sede deles, devendo levá-los para médicos veterinários quando necessários. Então, não pode aqui, em nosso estado paraibano, tampouco no restante do país, um condomínio proibir o alimento de animais. Se assim o fizer, estará a praticar crime de crueldade.
0: Francisco detalha a ação de indenização por danos morais individuais e, coletivos. e na ação
8: que nós ingressamos, tendo como autores e autoras gatos e gatas, nós pedimos, dentre outros pleitos, que o juiz oficie a Sudema e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Paraíba para aplicar a multa por maus tratos a animais e essa multa a incidir por cada um dos animais maltratados. Então, será R$ 11.172,00 vezes tantos quantos animais que estiverem sendo maltratados pelo condomínio em questão.
0: Enquanto esperam a decisão da justiça, os cuidadores dos 22 gatos receberam outra notificação nesta terça-feira, endossando a proibição de cuidar dos animais.
1: Dentro do assunto mundo animal, pets e companhia limitada, tem um mercado que não para de crescer, que é justamente o mercado voltado para os pets, é, produtos, serviços e tem novidades aí para agradar tutores e animais de estimação. Pela reportagem da nossa querida Silvia de Oliveira, narração de Aline Guedes, que você vai ouvir agora:
0: o universo de produtos feito para agradar os bichinhos gatos, cachorros, ou qualquer animal de estimação. Mas quem se encanta com tantas novidades são os tutores, gente apaixonada pelos pets e que não economiza na hora de agradar. O contador Luciano Oliveira, que é o tutor da Sininho, é um desses consumidores.
8: É uma paixão conquista e assim, como eu tenho uma filha pequena, e é muito bom fazer companhia para a criança, brinca. Então, a gente sempre está aqui e sempre procurando, né,
0: comprar algo que agrade o animal e a criança ao mesmo tempo. Já um o engenheiro Iago Felipe faz questão de escolher as melhores rações e produtos que garantam a saúde dos seus animais de estimação.
1: Eu hoje tenho é, três cachorros, né? Todos eles viram lata, mas a gente sempre dá ração, né? Que é o que nutre bem ele. E a gente gasta em média uma, uma saca de mais ou menos uns 20 quilos mensal para os três. Porque, querendo ou não, gera uma qualidade
8: para um animal, né? Uma alimentação boa e, consequentemente, você gasta menos com outras coisas,
0: né? Essa paixão e cuidado com o bem-estar dos pets fez o setor crescer 13,5% e meio por cento em 2020 em comparação com o ano anterior de acordo com o Instituto Pet Brasil um crescimento comprovado na maioria dos pet shops de João Pessoa e explicado pelo supervisor de vendas Mário Campelo
1: para muita gente um pet ele vai ser um filhinho ele vai ser
8: um irmão resumindo vai ser uma companhia diária então essas, esses lançamentos do
1: mercado que cada vez mais vem sofisticando vem trazendo a atenção do tutor Então, o tutor não vê dessa forma, que é é um gasto desnecessário. Se ele está
0: dando uma qualidade de vida, um um conforto a mais para o pet, entendeu? Quem também apostou alto no mundo animal foi o empresário Luiz Carlos Duarte. Há oito anos criou um hotel cheio de mordomias para cães e gatos. Espaço disponível para mais de 70 animais com direito a alojamentos com ar-condicionado, espaço para recreação, banho e até natação. Se o animal chegar estressado, sedentário, precisando exercitar a musculatura,
7: pode ser tratamento VIP. Há oito anos nós decidimos criar essa nova estrutura aqui até mesmo para diversificar o comércio e atender a necessidades dos clientes nossos do pet shop que pedia sempre um local para poder viajar com segurança. Então a partir daí a gente criou essa estrutura e graças a Deus vem crescendo. Antes da pandemia a gente no feriado tinha 100% de lotação e com a pandemia a gente sofreu, mas é, o que nos manteve na verdade foi alguns cães que estavam hospedados aqui e que os donos também não tinham condições de nem vir Buscar. Então, a ficou na faixa de uns 20 cães, mais ou menos, durante uns dois meses comigo aqui, foi que a gente conseguiu superar essa fase. E olha quem está
0: fazendo a festa e ganhando renda extra com a bicharada. Letícia Norá se descobriu empreendedora ao testar receitas de bolo, coxinhas e comidinhas para eventos do Mundo PET. Tudo feito com produtos naturais. Bom para cachorro e aprovado pelos seus pequenos, o Lupe e o Baruque. Agora a mamãe não para de receber encomendas.
3: As pessoas não pararam de encomendar. Realmente, nessa pandemia, meu negócio cresceu muito. As pessoas faziam festinhas em casa mesmo, por causa do isolamento. E aí, no máximo, dois cães, três cães que tivesse em casa mesmo, mas nada de festa muito grande. Sempre o pessoal estava respeitando muito essa questão do isolamento. Meus produtos, eles são a base de batata doce, né? Eu faço bolo, docinho e Também as coxinhas, tudo natural, eles adoram. Os meus aqui de casa costumam dizer: toda vez que eu faço, tem que oferecer um pouquinho. E é muito nutritivo, a batata doce realmente faz muito bem para eles.
0: Os especialistas estimam que o impacto econômico da pandemia não deve ofuscar o futuro do mercado para pets no Brasil. A perspectiva é de um crescimento de 87% até o ano de 2026.
1: aí, Cláudia Carvalho. Já usou algum serviço pet para seus gatos, Cláudia?
2: Gato é mais complicado de, por exemplo, um hotel para gato. Eu, assim, a Aline falou sobre o, o, o estabelecimento e o dono falou aí que era um hotel para gato e cachorro. Eu acredito que seja só para cachorro, para gato é bem mais complicado, porque o cachorro ele vai, ele se diverte realmente, ele nada, ele brinca. O gato ele tem um apego ao ambiente, ele não gosta de mudança na rotina, né? Mas sim frequenta pet shop, compra brinquedo para gato, comprou, enfim, a ração. Os meus, a alimentação é única e exclusivamente com com ração. Eles não comem comida normal. E entendo perfeitamente essa questão. né? Por que que não tem crise no mercado pet? Porque é similar ao que os pais agem com os filhos. Às vezes o o pai deixa de comprar alguma coisa para ele ou a mãe para privilegiar o filho. E com o pet, o raciocínio é praticamente o mesmo. Então, tá aí. Eu faço como eu não tenho pets, até porque eu
1: não tenho condição de ter pets em casa, porque eu moro só, né? Então, se eu moro só e meu apartamento é pequeno, ter um petzinho em casa, um gato, um cachorro dentro de casa, num apartamento pequeno, eu vou endoidar o bicho em vez de... É, ele provavelmente algo... vai
2: ficar estressado, é, com pouco vai ficar espaço stressado. e ficando só, né? Ficando
1: só, sozinho e com pouco espaço, então eu prefiro não tê-lo. Mas é, eu, tô, eu tenho melhorado muito minha relação com os pets, porque é, 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 é divertido. É Você divertido.
2: sabe que domingo, dia 8 de agosto, foi o dia internacional do gato, né? Uhum. E... A população de gatos no Brasil é de 22 milhões, né? Eu não sei quem foi que fez esse censo. Fez esse censo. Mas a revista, senso felino. A revista, a revista, a revista super interessante cita esse número 22 milhões e sempre crescendo. As pessoas têm verdadeira paixão. 22
1: milhões de gatos.
2: Uma das coisas mais assistidas na internet são vídeos de gato. É verdade. E são, são divertidos. E no meu Instagram todo dia tem novidade. Não, todo dia a coloca uns dois
1: <risos> ou três vídeos de gato que é, é acaba dar risada mesmo. É muito bom. 10 e 40 Intervalo. A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e 43 minutos. Nós estamos de volta aqui na 103,3, trazendo o último bloco, a reta final do Band News Manaíra, primeira edição. O boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que a Paraíba tem ocupação média de 21% dos leitos de UTI adulto. Pediátrico e obstétrico. Na Grande João Pessoa, o índice chega a 20%. Em Campina Grande, 22%. E no Sertão, 25% dos leitos para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 18 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e, ao todo, 258 estão em recuperação em unidade de referência. Ontem foram registrados apenas 194 novos casos. Mas ainda, infelizmente, seis mortes por Covid-19. Ainda conforme o boletim, foram confirmados 425.619 diagnósticos, 9.071 mortes e 299.497 pacientes recuperados desde o início da pandemia.
1: A Câmara de João Pessoa avaliza a contratação de um empréstimo da Prefeitura junto ao Banco de Brasília para pavimentar 500 ruas. O recurso vai ser da ordem de 100 milhões de reais. A matéria foi votada em caráter de urgência urgentíssima e aprovada por unanimidade. De acordo com a prefeitura, a pavimentação das ruas faz parte do pacote de obras no valor de um bilhão de reais, anunciado em conjunto com o governo do estado.
2: O vereador da capital, Miquica Leitão, que também é presidente municipal do MDB, diz que o partido vai ter candidato próprio ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Para ele, o nome mais provável é do senador veneziano Vital do Rego. De acordo com Miquica, a candidatura é para manter a tradição do partido na disputa pelo Palácio da Redenção. Em 2018, o então senador José Maranhão foi candidato ao governo, enfrentando Lucélio Cartacho e João Azevedo, que foi eleito em primeiro turno. O Centro de Integração Escola-Empresa, aliás, é Empresa-Escola.
1: Centro de Integração Empresa-Escola, famoso CIE, oferece 75 vagas de jovem aprendiz para João Pessoa e Campina Grande. Podem participar jovens de 14 a 24 anos, matriculados e frequentando o ensino fundamental ou médio, ou que tenham concluído o ensino médio. Na capital paraibana são 49 vagas e em Campina Grande, 26. Também há oportunidades nos municípios de Monteiro, Bananeira, Sapé, Solânia, Belém, Piancó. São Mamede, Pombal, São Bento e São José de Piranhas. Para concorrer a uma das vagas, os estudantes podem acessar o site portal.ce.org.br/pb.
2: portal.ce.org.br/pb. A Câmara dos Deputados aprova por 304 votos a 133 o texto base da medida provisória que renova o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Nele é prevista a redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. Os parlamentares ainda precisam analisar as propostas de modificação ao texto, os chamados destaques. Ainda não há data prevista para. Que a votação seja retomada. Em seguida, a matéria vai ser enviada para o Senado. A proposta é direcionada aos trabalhadores que têm carteira assinada e para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial. A MP 1045-21 retoma medidas adotadas pelo governo em 2020 para combater os efeitos da pandemia na economia.
1: Esportes agora, campeões olímpicos pela seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. O goleiro Santos e o atacante Matheus Cunha vão ser homenageados pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Por unanimidade, os deputados da casa aprovaram a concessão da medalha Epitácio Pessoa aos jogadores paraibanos. Além deles, outros cinco paraibanos estiveram em Tóquio. Álvaro Filho no vôlei de Praia, Andressa Moraes no lançamento de disco, Jusilene Salles no lançamento de dardo, Luana Lira nos saltos ornamentais e Netinho Marques no taekwondo. Lembrando que a Câmara de João Pessoa também aprovou homenagens para Lucas Santos e Matheus Cunha. Lucas ainda Santos é o título... É, ainda no sábado. Lucas Santos foi o título de... Cidadania Pessoense. Cidadania, não, cidadania, é, Cidadania Pessoense e Matheus Cunha foi uma medalha, né? Exatamente. Foi medalha. 10h47 na Paraíba, é hora dele. Esportes
6: com Yuri Queiroga. A situação de tabela que Souza e 13 se encontram após o fechamento da última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro vai fazer com que o jogo deste final de semana lá no estádio Marizão, ganhe ainda mais um contorno de dramaticidade, de suspense e de decisão. Souza 13 já é um jogo que tem muita história no futebol paraibano e é um jogo no qual o 13 já vai entrar pilhado porque precisa e quer quebrar um tabu que em campeonato paraibano dura desde 2010. A gente nunca teve um confronto valendo por competição nacional, só por paraibano e também pela Copa Paraíba. Se a gente levar em consideração só o Paraibano, a última vitória do 13 em cima do Souza no Marizão foi em 2010. Se for levar em consideração a Copa Paraíba, a última aconteceu em 2011. De toda forma, é um tabu que já dura mais de 10 anos e que o 13 quer quebrar em grande estilo. Vencendo o Souza e abrindo vantagem sobre o mesmo dentro do G4, dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série D, coisa que há algumas rodadas atrás parecia ser... Improvável para a equipe do Galo E parecia ser coisa certa Para a equipe do Souza Mas enquanto o 13 vai pegando Uma ladeira acima O Souza pega uma ladeira abaixo Como a gente já falou em outras colunas O 13 sob o comando de Wellington Fajardo Apresentou uma melhoria no seu desempenho Não algo que seja Estupefaciente, mas Já é uma melhoria com as peças Que tem O 13 vai tentando se ajeitar dentro das dificuldades financeiras, dentro de todas as dificuldades que se impõem desde vários anos, dentro da equipe galista, e agora com o técnico Wellington Fajardo, pela primeira vez, um, tra- um trabalho em 2021 vai conseguindo ter resultados. Do lado do Souza, os principais ativos de o dinossauro se perderam durante a temporada. Um time que começou sem criar tantas expectativas, mas que surpreendeu durante o Campeonato Paraibano, por causa do preparo físico invejável e por causa da defesa muito bem postada e praticamente insuperável, perdeu essas duas duas faces, esses dois ativos. A zaga titular, Rony e Marcelo já foi embora, além de outros jogadores muito importantes, como o meia Tarcísio, que veio para repor o lesionado natalício, e o atacante Cassiano, que era uma das opções de quebra de linhas e de criação de jogadas de velocidade, criação de jogadas Boas, que pudessem internar em gol, que também foi um problema grande para a equipe do Souza durante todo o ano. E outro ponto, por causa das sucessivas trocas de comando técnico, boa parte delas, no caso duas, não foram por vontade da diretoria do Souza, mas aconteceram, a perda do preparo físico, a perda do pique, a perda da filosofia de jogo e também de preparo físico. Hoje o time cansa rápido, não consegue criar e ainda está indo mal na defesa. Resultado? O time perdeu desempenho e não é mais nem sombra daquele que quase foi campeão paraibano, perdendo o título para o Campinense na grande final. Aquele Souza não existe mais, pelo menos nesta temporada. Por isso, este jogo, que é decisivo em relação à classificação para a próxima fase, pode sim ser colocado como de ligeiro favoritismo da equipe do 13.
1: 50 acabaram as Olimpíadas, acabou a Olimpíada e agora vem a Paralimpíada. O Brasil vai ter mais de 250 atletas na disputa, 75 classificados a mais que nos Jogos Paralímpicos de Londres realizados em 2012.
10: Maurício Ferreira. O Brasil terá maior delegação para a disputa de uma edição dos Jogos Paralímpicos em outro país. Ao todo serão 253 atletas em Tóquio, 75 classificados a mais em comparação com Londres 2012. O número se aproximou da participação no Rio de Janeiro quando o país contou com 286 representantes. Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, bicampeão de futebol de cinco em 2004 e 2008, valorizou o trabalho em conjunto para o Brasil chegar em posição de destaque no Japão.
5: Eu acho que os principais
8: responsáveis né, por esse incremento é não só quantitativamente, mas qualitativamente da nossa delegação são os clubes, né, as confederações. Os técnicos, as equipes multidisciplinares. Eu reputo isso como uma grande conquista de todo o segmento
10: e da maneira como a gente tem conseguido trabalhar em harmonia. No Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil terminou na oitava colocação com 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, com 72 pódios no total. Atletismo com 64 classificados e natação com 35 representantes são os esportes com maior número de atletas da delegação brasileira em Tóquio. Mas as chances de medalha envolvem outras tantas modalidades, como judô, futebol de 5 e alterofilismo. Misael Conrado prefere não fazer uma projeção para a Paralimpíada na capital japonesa, mas ciente da responsabilidade em se manter no top 10, está confiante em um grande desempenho. O que eu posso
4: dizer para o Vic da Band é que eu ainda acredito na melhor participação da história.
10: Grande parte da delegação brasileira já está no Japão para o período de aclimatação na cidade de Hamamatsu. A Paralimpíada de Tóquio será realizada entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. Em uma preparação especial por conta da pandemia, Misael Conrado destacou o planejamento feito pelo comitê para garantir a segurança dos atletas.
4: A gente vai ter uma bolha dos atletas, de todos aqueles que vão estar
8: na vida vão estar muito isolados lá, os de máscara com todo álcool gel,
10: testagem quase que diária. Né? Né? E outro outra detalhe importante é que os atletas estão todos eles vacinados. Na história dos Jogos Paralímpicos são 87 medalhas de ouro do Brasil, a 13 de alcançar a centésima é o combustível necessário para buscar também a melhor participação em todas as edições.
2: News da Pista, com Zé Carneiro.
5: Olá, meus amigos.
2: Enquanto
5: a temporada não volta, no último final de semana do mês, no grande prêmio de spa francorchamps aquela pista maravilhosa da Bélgica, vou atualizando vocês com as últimas notícias, algumas novidades e algumas fofocas do mundo da Fórmula 1. A notícia técnica mais recente é que a Ferrari anunciou que, ainda este ano, atualizará a sua unidade de potência. Entenda-se que unidade de potência é o conjunto do motor mais os reatores, transformadores e geradores elétricos que compõem todo o sistema que fornece a força, a potência em cavalos para que os carros desenvolvam aquelas velocidades espetaculares. A Ferrari, que deu um pulo enorme do ano passado para cá, pois seu motor no ano passado notadamente estava abaixo dos concorrentes, tem feito um esforço muito grande para se manter competitiva na disputa da terceira posição no campeonato de marcas, no campeonato de equipes deste ano. Não será novidade que ela consiga este feito, já que a sua dupla de pilotos, o Leclerc e o Carlos Sainz, têm desempenhado melhor ou mais equilibradamente o seu papel do que a dupla da McLaren, do brilhante Norris e do simpático e muito eficiente Ricardo, mas que infelizmente até aqui não se adaptou ao carro laranja da McLaren. Outra novidade que se fala recentemente é realmente a definição da ida do Russell para a Mercedes como um fato já assinado de dias contados e ficaria então a pergunta para onde iria o Bottas. O Bottas tem oportunidades na própria Williams, com uma troca de cadeiras, ou seja, o Russell da Williams vai para a Mercedes e o Bottas da Mercedes vem para a Williams, que é a sua equipe que o lançou. É bom lembrar que em 2009, por exemplo, o Bottas pilotava junto com Massa na Williams, em tempos de outro tipo de Williams, uma Williams competitiva, que lutava por vitórias. Ou então ele também pode ir para a Alfa Romeo. Eu, particularmente, não levo muito em consideração a fofoca do Villeneuve dizendo que ele vai para Aston Martin. Mas no mundo da Fórmula 1, tudo pode acontecer. Fique ligado aqui da Band News FM Manaíra e você saberá todas as novidades em primeira mão do mundo da Fórmula 1. 10
1: da manhã, 57 minutos. Últimas informações, Cláudia Carvalho.
2: Policiais, A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Roubos e Furtos em Campina Grande, prendeu na tarde desta segunda-feira um homem de 31 anos por tráfico de drogas e portando um veículo com restrição de roubo. Essa prisão aconteceu no Conjunto Major Veneziano e, segundo as investigações, ele utilizava esse automóvel Prisma, um Prisma Prata, dizendo ser motorista de aplicativo, mas se apresentava com nome falso na comunidade E transitava com o carro roubado para fazer entrega de drogas em Campina Grande e cidades adjacentes como Buqueirão e queimadas, e também outras longe, como Cajazeiras, no sertão, justamente para entrega das drogas. O veículo Prisma foi apreendido já com o chassi remarcado, placa adulterada, e os agentes de investigação só conseguiram obter a verdadeira identificação do carro depois de uma inspeção via scanner. O carro havia sido tomado por assalto na cidade de Pombal, em meados de fevereiro desse ano, e será devolvido ao seu legítimo proprietário. Também uma ação da Polícia Civil, dessa vez através da 7ª Delegacia Seccional em Mamanguapre, prendeu ah, na manhã de hoje dois homens que estavam com tornozeleira eletrônica rompidas um deles era um dos criminosos mais procurados da região sendo responsável por arrastões roubos qualificados, homicídios e assaltos em Mamanguape, cidades vizinhas O delegado Silvio Rabelo Disse que o ex-presidiário que foi capturado hoje Era procurado pelas polícias civil e militar E tinha mandado de prisão em aberto O delegado contou que em um dos assaltos que ele praticou Ele levou uma caminhonete de uma farmácia Fez um arrastão e levou três motos com os compassas Assaltou uma casa lotérica No momento que foi preso Estava com a tornozeleira eletrônica rompida O rapaz não é para brincadeira, né? É não Agora ele vai brincar no presinho. Vai brincar no presinho. 10 da manhã, 58 minutos,
1: é um K, é um B, é um...
2: Oh, acabou
1: se Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta quarta-feira
2: Cláudia, tem TV hoje, Cláudia? Tem TV sim, a gente daqui a pouco vai estar no, no muito mais, com o meio um dia, radeiro, trazendo as principais informações do, do cenário político e um vereador que concorda com o Bolsonaro, que tem que botar é, tanque de guerra mesmo lá no Palácio do Planalto Daqui de João Pessoa? Daqui de João Pessoa
1: Eu até imagino quem seja, mas não vou fazer spoiler não vou esperar meio-dia é. pra é. saber Quatro da tarde eu tô na TV Manaíra também com o Brasil, Gente Paraíba, trazendo as principais principais notícias da área policial, e, e, política, economia, prestação de serviço e interatividade. Amanhã cedinho, 6 da manhã, eu tô aqui no Expresso Band News Manaíra, e às nove e vinte chega Cláudia Carvalho para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Vem aí é, é, Carla Bigato com Band News Station. Até amanhã, Cláudia. Até amanhã. Valeu. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.